0: Hallo liebe Star Wars-Freunde, willkommen zur Episode 8 meines Podcastes. Diese Episode ist besonders, denn es geht zum ersten Mal einzig und allein um eine Frau. Sie ist Prinzessin, die Tochter von Padme Amidala und Anakin Skywalker, die jüngste Senatorin des
1: Imperiums. Eine
0: mutige Kämpferin, die sich für ihre Freunde in Gefahr bringt. Okay, okay, you know. Rebellenanführerin gegen das Imperium. Führende Senatorin in der neuen Republik. General im Widerstand gegen die Erste Ordnung. Sie ist attraktiv und ist Teil einer der bemerkenswertesten Romanzen der Filmgeschichte. Für all das und mehr steht Leia Organa. Sie ist unbestritten ein leuchtender Stern der hellen Seite. Doch Leia hat auch dunkle Seiten und das meine ich sowohl wortwörtlich als auch bildlich. Mit dunklen Seiten im bildlichen Sinne meine ich, es gibt Aspekte und Geschichten über Leia, die im Schatten liegen, die kaum im Bewusstsein sind oder die einfach zu den Legenden gehören. Zum Beispiel gab es vor 2014 viele, viele Geschichten über Leia als Jedi und dabei auch Leia mit einem Lichtschwert, darum wird es hier auch gehen. Vor allem geht es mir aber um Leas dunkle Seite im wörtlichen Sinne, das Erbe ihres Vaters, Anakin Skywalker. Die negativen Gefühle, die sie mit sich trägt, ihre Furcht, ihre Wut, ihren Hass. Und ja, sie ist voll damit. Das werde ich in dieser Episode zeigen. Anfangen will ich aber mit der dunklen Seite von Leia, die in den Filmen ganz offensichtlich zutage tritt, die dunkle Seite ihres Charakters. Teil 1 – Die arrogante Prinzessin Ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin mit der klassischen Trilogie groß geworden und deswegen ist Leia gewissermaßen von Anfang an Teil meines Lebens gewesen. Sie war mir allerdings nie besonders wichtig. Ich fand natürlich Vader, Luke oder Boba Fett viel interessanter. Von Boba Fett zum Beispiel hatte ich ein riesiges Poster an der Wand. Über Leia dagegen habe ich mir nie Gedanken gemacht. Bis ich mal vor ein paar Jahren auf der Arbeit ein Star Wars Quiz, sagen wir, mitmachen musste. Das war Ende 2015, damals mitten im Hype um Episode 7. Die Situation war ja damals das erste Mal nach Jahrzehnten kommt ein echter neuer Star-Wars-Film ins Kino. Das war dann natürlich auch Thema bei uns im Sender, wo ich arbeite, in unseren Programmen. Die Kollegen wussten, dass ich Star Wars mag, also haben sie mir on-air Quizfragen zu Star Wars gestellt. Und eine Frage war, ich kriege jetzt nicht mehr genau den Wortlaut hin, aber die Frage war sinngemäß, wer nennt Chewbacca ein verlaustes, stinkendes Stück Teppich? Ich stand da im Studio und dachte, äh, niemand, sowas sagt keiner, diese Worte fallen nicht. Ich wusste aber, dass Han Solo mal zu Chui gesagt hat, na lach du nur, du dämliches Pelzvieh. Also habe ich geraten, der Einzige, der Chewbacca so beleidigt, das ist Han. Also habe ich Han gesagt. Das war natürlich falsch. Die richtige Antwort in diesem dämlichen Quiz war Leia. Ich bin nicht drauf gekommen. Okay, die Frage war auch doof gestellt, weil das Zitat nicht im Wortlaut wiedergegeben war. Gemeint war diese Szene hier in Episode 4, nachdem Han, Luke, Chewie und Leia aus der Müllpresse entkommen sind. Ich habe mir das nie so richtig klar gemacht, was für eine arrogante Ziege Leia teilweise ist. Chewie sei ein laufender Bettvorleger. Das ist nicht nur arrogant, das ist Rassismus. Das finde ich deutlich zu viel und zum Glück ändert sich Leias Einstellung zumindest gegenüber Chewbacca sehr schnell. Keine zehn Minuten später im Film umarmt Leia Chewbacca, nachdem sie vom Todesstern geflohen und den tai angriff überstanden haben. Trotzdem eine arrogante Haltung und einen schroffen Ton. Behält Leia zumindest bis in Episode 5 bei.
1: I don't know where you get your laser brain.
0: Und wo wir gerade bei markanten Sprüchen sind.
1: You have your
0: Dass Leia diese Art und diese Haltung schon Jahre vorher als Teenager hatte, kriegen wir unter anderem in einer Episode von Rebels vorgeführt. Da kommt sie im Auftrag ihres Adoptivvaters Bail Organa nach Lothal, um der Rebellenzelle dort drei Transportkreuzer zu übergeben.
1: Trooper.
0: I'm Kanan, This is Ezra, We're from Phoenix Squadron. I know who you are. Da ist er, der scharfe, kommandierende Ton. Es gibt auch Momente, wo Leia einfühlsam ist, und zwar im Laufe der klassischen Trilogie, als sie immer stärkere Bindungen zu den anderen aufbaut. Zu Chewie, zu Luke und vor allem zu Han. Nachdem Han in Cloud City gefoltert wurde, kümmert sich Leia liebevoll um ihn. Nicht unterschlagen will ich auch Leia hat Humor. Häufig im Einsatz Ironie. Zum Beispiel nachdem Han in Cloud City Lando geschlagen hat und dann selber niedergeprügelt wird, sagt Leia zu Han. Dennoch wirkt Leia oft wie ein kalter Fisch. Sie ist über weite Strecken ein Arbeitstier, pflichtbewusst, ambitioniert und ernst. Gefühlen gestattet sie so gut wie keinen Raum, und zwar weder positiven noch negativen. Das können wir als Zuschauer schon in Episode 4 in New Hope sehen. Versetzt euch da in die Situation, Leia musste gerade mit ansehen, wie der Todesstern Alderan zerstört hat, ihren Heimatplaneten. Als sie kurz darauf in der Rebellenbasis auf Yavin 4 ankommt, wird sie von Commander Willard auf Alderaan angesprochen. Leia wischt hier die Trauer einfach weg und lenkt den Fokus auf den Angriff auf den Todesstern. Dieser Charakterzug, dass Leia ihr persönliches Befinden geradezu kalt stellt, zieht sich durch den Charakter weitgehend durch, auch Jahrzehnte später noch. Denkt euch jetzt mal in eine andere Epoche. Wir sind in der Zeit nach dem Tod des Imperators, in der Neuen Republik. Leia ist Senatorin. Die Erste Ordnung ist noch nicht offen aufgetreten, aber Leia ist gerade dabei, der Verschwörung durch die Erste Ordnung auf die Spur zu kommen. Auch in dieser Zeit Unterdrückt, Leia ihre Gefühle. In Bezug auf den Verlust von Alderan, auf den Verlust ihres Zuhauses, auf den Verlust ihrer Familie. Das wird im Roman *Bloodline* beschrieben. Hier vorgelesen von January Levoy.
1: Als die Tür zu ihrem Quartieren sich hinter ihr schloss, lehnte Leia schwer gegen die Wand. Sie schloss ihre Augen und hielt die Tränen zurück. Es war eine sehr lange Zeit, seit sie sich erlaubt hatte, für Alderan oder die Menschen, die sie dort verloren, zu weinen. She told herself she would never cry about it again. This promise had seen her through many years, but it never got any easier to keep.
0: Leia lässt nicht nur Trauer nicht zu, sie gönnt sich auch so gut wie keinen Spaß. Das wird in einer Szene deutlich, als Han über das Holonet mit Leia spricht und ihr gewissermaßen den Spiegel vorhält.
1: Listen, Leia, I never understood exactly what you got out of politics. But you must get something out of it because it's been your whole life. Since I was 14. As a girl she had been so proud to represent Alderon, so impatient for her chance to do something meaningful. Why hadn't she taken a little more time to simply be a kid? Even princesses could have fun sometimes.
0: Her mother had tried to tell her that from time to time, but Leia had never listened. Wo kommt diese Einstellung her? Vielleicht ist es jetzt mal Zeit, auf Leas Kindheit und Jugend zu schauen. Leia wird geboren zwei Tage nachdem Perpetin das Galaktische Imperium ausruft. Das ist 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Geboren wird Leia auf Polis Massa kurz nach ihrem Zwillingsbruder Luke. Wir sehen das am Ende von Episode
1: 3.
0: Ihre Mutter, Padme Amidala, stirbt kurz nach der Geburt. Ihr Vater, Anakin Skywalker, ist gerade dem Bösen verfallen und zu Darth Vader geworden. Yoda, Obi-Wan Kenobi und Bail Organa wollen die Zwillinge vor Vader und dem Imperator verbergen. Deswegen teilen sie sie auf. Luke geht mit Obi-Wan nach Tatooine, um bei seinem Onkel und seiner Tante zu leben. Leia wird von Bail Organa adoptiert.
1: My wife and I will take the girl.
0: Und Bale bringt Baby Leia nach Alderan. Dort lebt er mit seiner Frau Königin Breyer. Wir kennen Königin Breyer und wie es für Leia ist, an ihrem Hof zu leben, im Kanon hauptsächlich aus dem Roman Leia, Princess of Alderaan von Claudia Gray aus dem Jahr 2017. Und daher wissen wir, dass es in Leias Jugend doch ziemlich komfortabel, aber auch geregelt zugeht. Sie hat zum Beispiel einen Druiden namens 2V. Der ist in erster Linie dafür da, dass Leia immer majestätisch aussieht. 2V steckt übrigens auch hinter Leias Hang zu extravaganten Frisuren. Dass Leia schon als Jugendliche sehr eigenständig und aktionistisch wird, erklärt der Roman in erster Linie damit, dass Bale und vor allem Breyer sich irgendwann nicht mehr so wirklich für Leia zu interessieren scheinen. Bale kümmert sich mehr um seine Politik, Breyer mehr um ihre Bankette. Leia bricht buchstäblich aus dieser Welt aus, indem sie zu ihrer ersten Mission aufbricht, Notleidenden zu helfen. Dabei macht sie erste Erfahrungen, dass es durchaus was bringt, das Imperium zu bekämpfen. Trotzdem läuft die Geschichte ziemlich schief und als Konsequenz weihen ihre Eltern Leia ein, dass Bale schon die ganze Zeit heimlich das Imperium untergräbt. Bale impft ihr dabei außerdem förmlich ein, wie wichtig die Rolle Alderans und seiner Politik in der Galaxis sind. Das trägt sicher zu Leias Ernsthaftigkeit bei. In einer Art Pfadfinderklasse lernt Leia übrigens die spätere Admiral Holdo kennen. Und es ist in dieser Zeit, in der Leia auch schon ihre Arroganz mit sich trägt. Ein anderer Mitschüler wirft ihr einmal vor, dass sie sich offenbar für was Besseres hält, nur weil sie adelig ist. Das alles wie gesagt in dem Roman Leia, Princess of Alderaan. In anderen kleinen Geschichten und Comics erfahren wir noch, dass Leia diverse Tanten hat, die aus ihr gerne eine feine Dame machen wollen, doch Leia widersetzt sich, unter anderem dadurch, dass sie als Neunjährige das erste Mal von zu Hause abhaut. Ihre Kindheit und Jugend legen also die Grundsteine für Leias Hochnäsigkeit, aber auch ihre Abenteuerlust und ihren Willen, die Galaxis zu verbessern. Besonders Bale Organa lebt ihr das vor, bis hin zur Selbstaufopferung. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist noch, schon als Teenagerin bekommt Leia Kampftraining. Das erklärt ganz gut ihre Kampffähigkeiten, die wir in den Filmen sehen. Episode 4 und 5 zeigen, dass Leia zwar Training hat und Kampftechniken beherrscht, ihr fehlt aber offenkundig die Erfahrung, mitten in einer Schlacht zu sein. Die Erfahrung echter Todesgefahr, der Stress durch Blasterschüsse und Explosionen. Das ist der Nachteil des Komforts des königlichen Palastes, den Leia erfahren hat. Bei jedem Blasterschuss schreckt sie richtig auf. Denkt zum Beispiel an die Szene in Episode 4, als sie im Todesstern mit Luke vor dem Abgrund steht. Gleichzeitig zeigt diese Szene, dass Leia schon als 19-Jährige mit Blastern umgehen kann. Anders als Luke hält sie zumindest mal das E-11-Gewehr richtig, eine Hand am Griff, die andere am Lauf. Luke dagegen hält dasselbe Gewehr wie eine Pistole mit beiden Händen am Griff. Vergleich das mal, Leia macht da irgendwie eine bessere Figur, finde ich. Und auch zielen kann sie, in der Szene im Todesstern so einigermaßen, dafür umso besser in Episode 5, während der Flucht aus Cloud City. All diese Fähigkeiten Leias gehen natürlich nicht nur auf ihre Erziehung durch ihre Adoptiveltern zurück, sondern sicher auch auf das Erbe ihrer leiblichen Eltern, Padme und Anakin. Wir kriegen ja in den Prequels und den Clone Wars ausführlich gezeigt, was für eine patente, resolute Frau Padme Amidala war. Und an Anakins Talente brauche ich ja gar nicht erst zu erinnern. Dennoch, all diese Fähigkeiten Layers können sie nicht vor dem Leid schützen, das sie als junge Frau erfährt. Leia wird von Darth Vader gefoltert.
1: Location
0: Und Darth Vader ist auch dabei, als Leia das Allerschlimmste erfährt. Das, was sie ihr Leben lang prägen wird. Der Todesstern zerstört Leias Heimatplaneten Alderaan. Und Leia muss sich auch noch von Gouverneur Tarkin anhören, dass sie dafür
1: verantwortlich sei. Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can't You will prefer possibly... another target, a military target. Then name the system. I grow tired of asking this, so it'll be the last time. Where is the rebel base? Dantooine. You're on Dantooine. There. You see, Lord Vader, she can be reasonable. Continue with the operation. You may fire when I'm ready. What?! You're far too trusty. Dantooine is too remote to make an effective demonstration, but don't worry. We will deal with your rebel friends soon enough. No. Commence primary ignition.
0: Auch in ihrem weiteren Leben bleibt Leia nicht von massiven Rückschlägen verschont. Dabei wird sie auch von vermeintlichen Verbündeten betrogen.
1: with the honor if he would join us I had no choice they right right before you did I'm sorry
0: Es sind solche Erfahrungen vor allem aber die Zerstörung Alderans, die die Grundlage legen für Leias wirkliche dunkle Seite Teil 2 Leias Furcht, Wut und Hass. Furcht, Wut und Hass. Würdet ihr diese Worte mit Leia in Verbindung bringen? Eher nicht, oder? Vor allem, wenn man sich die Filme vor Augen hält. Da kann man viel über Leia sagen, aber nicht, dass sie voller Wut und Hass durchs Universum marodiert. Dabei ist es überhaupt nicht abwegig, dass Lea diese negativen Gefühle in sich trägt und mit ihnen kämpft. Und zwar nicht zu knapp. Der Roman Bloodline von Claudia Gray erkundet unter anderem genau das. Ich will erstmal etwas ausholen und erzählen, worum es in dem Buch geht. Bloodline spielt in der Zeit der Neuen Republik, gut 30 Jahre nach der Schlacht von Yavin in Episode 6, schätzungsweise wenige Jahre vor Episode 7, The Force Awakens. Das heißt, das Imperium ist Vergangenheit, die Erste Ordnung baut sich noch auf und hat sich auch noch nicht zu erkennen gegeben. Die Hauptordnungsmacht im Universum ist die Neue Republik mit dem Galaktischen Senat auf Horsnian Prime. In diesem Senat ist Leia Organa Mitglied. Konkret gehört sie der Fraktion der sogenannten Populisten an, Wobei in diesem System Populisten anders begriffen werden als bei uns, Layers Populisten stehen eher für Vielfalt, Demokratie und Föderalismus. Die zweite Fraktion im Senat, die Gegenspieler der Populisten, sind die Zentristen. Die stehen eher für Zentralismus, wie der Name schon sagt, und Autoritarismus. Nicht wenige Zentristen sehnen sich nach einer Art Imperium zurück, nach einer zentralen Ordnungsmacht mit einem starken Anführer. Entsprechend ist der Senat gespalten und das politische System der neuen Republik bröckelt so langsam auseinander und lässt Raum für kriminelle Banden, paramilitärische Gruppen und eben die Erste Ordnung. In all dem erleben wir Leia am Anfang noch als eine Senatorin mit viel Einfluss, die auch beim politischen Gegner den Zentristen zumindest Respekt genießt für ihre Verdienste während der Rebellion. Leia kämpft natürlich für ihre Republik, Sie bleibt nicht einfach im Senat hocken und debattiert, sie konfrontiert zwielichtige Gestalten und geht ihren kriminellen und militaristischen Machenschaften auf den Grund. Und dabei erleben wir als Leser mit, wie Leia von ihrer dunklen Seite eingeholt wird. Und das in vielfacher Weise. Einen Aspekt verrate ich hier nicht, weil er zu viel über die Geschichte verraten würde, ich konzentriere mich lieber auf Leias innere dunkle Seite. Und da kommen wieder ihre Erlebnisse mit Darth Vader ins Spiel. In der folgenden Szene vertraut sich Leia einem Mann an namens Ransom Castafoe. Ja, der heißt Castafoe und nicht Casterfoe. das hat die Autorin mal in einem Interview betont. Warum auch immer, wird er in dieser Hörbuchausgabe, die ihr gleich hört, Casterfoe ausgesprochen. Jedenfalls, dieser Casterfoe ist Zentrist, also eigentlich ein politischer Gegner Leias. Doch die beiden erarbeiten sich ein Vertrauensverhältnis, und es wird so vertraulich, dass Leia Kasterfo von ihrem Schmerz erzählt.
1: Just as the Imperial Senate was dissolved, she swallowed hard. My ship was captured by the Devastator. That was Darth Vader's flagship at the time. He personally brought me to the Death Star, where he, where he questioned me. Comprehension dawned in Kasterfo's eyes. You mean, just say it. stormtroopers
0: Da sehen wir also, wie tief dieser Schmerz bei Leia sitzt, auch noch über 30 Jahre später. Ihr eigener Vater hat sie gefoltert und er hat sie gezwungen mit anzusehen, wie ihr Heimatplanet zerstört wird. Und jetzt kommt die Stelle überhaupt die uns viel über Leias bisher kaum gekannte dunkle Seite verrät. Dieser Ärger über Vader, dieser Anger, führt zu Hass.
1: Ich hasse ihn so viel,
0: sie sprach.
1: Der Wind blieb über sie, die Blumenbrühe in den hängenden Gärten. Es war, als ob sie ihre schmerzlichen Worte schützen wollten. Manchmal fühlte ich mich, als ob das einzige, was mich in den aftermath von Alderaan gehalten hat,
0: das ist mal bemerkenswert, oder? Leia beschreibt Hass als ihre Hauptantriebskraft. So faszinierend ich diesen Gedanken finde, bin ich doch nicht ganz sicher, ob die Autoren bzw. die Story Group bei Lucasfilm hier nicht etwas zu weit gehen. Weil wenn man diese Schablone, Leia agiert aus Hass heraus, auf die klassische Trilogie anwendet, dann ist das einfach nicht stimmig. Wir sehen nicht, dass Leia aus Hass agiert. Dass sie ständig andere beleidigt, ist dafür zu schwach. Dennoch, wir müssen das jetzt mal so hinnehmen. Das Buch ist Kanon. Und ich muss sagen, dass es auch was Gutes hat. Ja, es macht Leias Charakter sogar noch ein bisschen stärker. Zwei Gedanken. Erstens, es unterscheidet Leia von ihrem Bruder Luke. Weil Leias Hass auf Vader so groß war, konnte sie, anders als Luke, nie so richtig begreifen und anerkennen, dass dieser Darth Vader in seinen letzten Momenten wieder gut geworden war. Aus Leias Sicht kann selbst der frühere Anakin Skywalker kein guter Mensch gewesen sein, sonst hätte er sich nicht dermaßen dem Bösen verschreiben können. Das schildert Leia hier.
1: As always when Leia thought about this, sie called upon what Luke had told her of their father's last hours. He had renounced darkness, saved Luke und become Anakin Skywalker again. Whenver Luke told the story, a beatific smile lit up his face. His memories of that event gave him a level of comfort and even joy that sustained him. Those were memories Leia couldn't share.
0: Der zweite Grund warum Leia's hass sie noch ein bisschen stärker macht wird in der nächsten Szene deutlich. Leia muss hiermit ansehen wie ihr Freund Cassterfo abgeführt und getötet werden soll
1: In that instant, her anger rose to a nearly uncontrollable Fur. If she'd had a blaster, she might have fired it. Her rage could have driven her to kill others. just to make sure ransom Kasterfo didn't have to needlessly die.
0: Leia wird zwar vom Hass getrieben, aber sie gibt ihm nicht nach. Sie wird von der dunklen Seite in Versuchung geführt. Wenn sie jetzt feuert, kann sie ihren Freund vielleicht retten. Sie könnte ihren Hass einsetzen, um Gutes zu tun. Aber Leia widersteht. Und in diesem Moment versteht sie etwas besser, wer ihr Vater war. She realized then something she had
1: never fully understood before. She'd always wondered what had led her father to turn to the dark side, to become Darth Vader. She'd imagined it came from ambition, greed or some other venal weakness. Never had she considered that the turn might begin in a better place. Out of the desire to save someone, or to avenge a great wrong. Even if it led to evil, that first impulse might be born of loyalty, a sense of justice, or even love. Had it been like that for her father? She could never know. But for the first time in a very long while, she had some sense of who Anakin Skywalker might have been before his fall in all all
0: So bekommt der Charakter Leia Organa eine wichtige Facette. Sie widersteht der Versuchung der dunklen Seite, sie lernt von den Fehlern ihres Vaters und ist damit umso mehr eine herausragende Figur der hellen Seite. Teil 3 Layers Machtkräfte Diese Sätze hier haben jahrzehntelang die Fantasie von Star Wars Fans und Autoren beflügelt. Die Passage stammt aus Episode 6. Luke offenbart hier Leia, dass auch sie die Macht nutzen kann. Wenn ich es nicht zurückfahre, bist du die einzige Hilfe für die Alliance.
1: Luke, nicht so sprechen. Du hast eine Macht, die ich nicht verstehe und nie hätte. Du bist falsch, Leia.
0: Leia könnte so mächtig werden wie Luke. Seit den 80er Jahren, nach Episode 6, sind immer wieder Geschichten erschienen, die das ausgeschmückt haben. Diese Geschichten zählen heute freilich zu den Legenden. Dort heißt Leia, Leia Organa Solo, bekommt mit Han drei Kinder, Jaina, Jason und Anakin. Die geben selbst ziemlich wilde Geschichten her, allein weil Jason auf die dunkle Seite wechselt. Aber wir bleiben jetzt bei Leia. Leia wird in den Legenden selbst Jedi-Ritter und schließlich Jedi-Meister und sie trägt natürlich ein Lichtschwert, jawohl, anders als im Kanon sehen wir Leia mit einem Lichtschwert. Die Geschichten darüber, wie dieses Lichtschwert aussieht, die sind sehr unterschiedlich. Allein die Klingenfarbe ist immer anders, mal blau, mal grün, mal gelb. Unterschiedlich beschrieben wird auch, wie Leia an das Schwert kommt. Meistens baut sie ihr Lichtschwert nicht selbst, sondern bekommt es geschenkt. In der Comicbuchserie Dark Empire zum Beispiel taucht eine schrumpelige alte Jedi namens Vima Daboda auf. Die hat Order 66 überstanden, wie auch immer, und überlebt bis in die Zeit der Neuen Republik. Auf dem Planeten Nar Shaddaa gibt Vima Leia eine Kiste mit einem Lichtschwert, das 10.000 Jahre alt sein soll. Die vielleicht populärsten Legenden um Leia Organa Sodo und ihr Lichtschwert stammen aber vom Autor Timothy Zahn, der hat in seiner Thrawn-Trilogie Anfang der 90er beschrieben, was in den Jahrzehnten nach der Schlacht von Endor passiert. Dabei schreibt er auch, wie Leia zum Jedi wird. Ein wichtiger Baustein dabei. Leia und ihr Lichtschwert. Im Roman Air to the Empire ist es Han Solo, der vorschlägt, dass Leia doch endlich mal ein Lichtschwert bekommen soll.
1: Leia Luke shrugged. I can make her one anytime she's ready. He said looking at his sister. Leia? Leia hesitated. I don't know, she confessed. I've never really felt comfortable with the thing, she looked at him. But I suppose I ought to make the effort.
0: Hier baut also Luke ein Lichtschwert für Leia, sie baut es nicht selbst. Das ist ein großer Unterschied zum Kanon. Hier legt der Jedi-Orden ja sehr viel Wert darauf, dass Younglings ihre Lichtschwertkristalle selbst finden und die Klinge auch selbst zusammenbauen. Luke selbst ist freilich eine Ausnahme. Er bekommt ja von Obi-Wan das alte Lichtschwert Anakins. Auf der anderen Seite, Luke lernt ja, ein Lichtschwert zu bauen. Er konstruiert sein neues, grünes Lichtschwert. Ich frage mich, warum er dieses Konstruktionswissen nicht an Leia weitergibt. Zumal Luke in den Legenden ja immer Wert darauf legt, die Traditionen des Jedi-Ordens wiederzubeleben. Vielleicht ist das einer der vielen Gründe dafür, dass Disney und Lucasfilm 2014 diese alten Geschichten zu Legenden erklärt haben und seitdem einen neuen Kanon aufbauen. Wie stark ist Leia nun in den Legenden in der Macht? Auch das ist etwas krude und sehr uneinheitlich. In den Jahren nach der Schlacht von Endor lernt Leia von Luke die Wege der Macht und sie hat an vielen Stellen Probleme damit. Hier im Roman Heir to the Empire versucht sie das Licht an ihrem Bett auszumachen.
1: The bedside light was still glowing and she reached out with the Force to try to turn it off. The lamp didn't even flicker. Gritting her teeth, she tried again. Again, it didn't work. Es
0: sind vor allem die verschiedenen Comic-Reihen, die Layers Force-Kräfte sehr anschaulich machen. Es geht vom üblichen Repertoire wie Force Push, Force Pull, Saber Throw bis hin zu legendären Kräften wie Battle Meditation. Was ist das nochmal? In dieser Meditation koordiniert ein Machtnutzer, ein Jedi oder ein Sith, zum Beispiel seine Armee oder seine Flotte, macht sie damit effektiver und senkt gleichzeitig die Fähigkeiten und die Moral der gegnerischen Armee oder Flotte. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das noch aus dem Rollenspiel Knights of the Old Republic. Da ist Bastilla-Shawn bekannt und einzigartig für ihre Battle-Meditation.
1: In, battle
0: in den Legenden kann Leia das auch. Nach Episode 6 wäre theoretisch möglich gewesen, dass Leia auch im Kanon zum Jedi wird mit Episode 7, The Force Awakens, aus dem Jahr 2015, war die Chance da. Doch die Autoren und Entscheider bei Disney und Lucasfilm haben sich dagegen entschieden. Bis jetzt. Wenn ich diese Podcast-Episode hier aufzeichne, ist Episode 9 ja noch nicht auf dem Markt. Wir wissen also noch nicht, wie Leia dort weiterentwickelt wird. Aber... Es scheint doch eher unrealistisch, dass wir Leia in Episode 9 mit einem Lichtschwert in der Hand sehen oder dass sie irgendeine Funktion in einer Art neuem Jedi-Orden übernimmt. Warum? Erstens, Leias Schauspielerin Carrie Fisher ist ja 2016 gestorben, deswegen konnten für Episode 9 keine neuen Leia-Szenen gefilmt werden. Und die Macher haben erklärt, dass sie in Episode 9 keine computergenerierte Layer einsetzen wollen. Man werde in erster Linie auf Material zurückgreifen, das für Episode 7 produziert, aber nicht verwendet wurde. Und man kann wohl davon ausgehen, dass für Episode 7 keine Leia-Jedi-Szenen gefilmt wurden. Der zweite Grund, warum Leia in Episode 9 wahrscheinlich keine Jedi-Rolle übernehmen wird, sie will nicht. Leia will kein Jedi sein. Das erfahren wir aus ihrer eigenen Gedankenwelt im Roman Bloodline. Da übernimmt ein anderer Senator, tai Lin, ein guter Freund Leas, quasi das, was wir gerne tun würden. Er fragt Leia direkt: "Warum wirst du eigentlich kein Jedi?"
1: Tylin continued: "If that is true, then you might have the potential just like your brother." And my son, she thought but did not say. "If you have that ability, then I cannot imagine why you would not become a Jedi as well, Tylin finished. Surely I've known few people who would make a finer Jedi Knight than you. Leia inclined her head in gratitude for the compliment, but she could not answer right away because she could not tell the full truth. The Force was too important a subject to be shared lightly, even with Tai Lin, her ally and friend. Leias
0: offizielle Linie ist also, sie will kein Jedi werden, weil sie lieber Politikerin sein will. Und darüber hinaus können wir uns denken, sie will kein Jedi werden, weil sie die dunkle Seite fürchtet, der ihr Vater Anakin ja zum Opfer gefallen ist. Lukes Beteuerung, dass Anakin am Schluss ja zur hellen Seite zurückkehrte, das reicht Leia nicht. Dafür hat sie zu sehr am eigenen Leib erfahren, wie viel Leid Darth Vader verursacht hat. Die Folter habe ich schon erwähnt. Auch, dass Vader an der Zerstörung Alderans beteiligt war. Außerdem lässt Vader Leas Liebe Han Solo in Carbonit einfrieren. Well,
1: And
0: in perfect hibernation. All yours. Dass ein Mensch nach all dem nicht so werden will, wie der, der das alles angerichtet hat, ist nachvollziehbar. Trotzdem hat Leia auch im Kanon, nach Episode 6, ihre Machtkräfte weiterentwickelt. Das sehen wir am deutlichsten in Episode 8. Da ist zum einen ihre Fähigkeit, dass sie zu ihrer Familie über eine gewisse Distanz eine gedanklich-emotionale Verbindung hält. Das haben wir zum ersten Mal in Episode 5 gesehen, als Luke in Cloud City an der Antenne hängt und nach Leia ruft. In Episode 8 ist Leias Fähigkeit hier offenbar noch stärker. Ihr Sohn Kylo Ren greift da das Resistance-Flaggschiff an, die Radis, und will eigentlich die Brücke zerstören, auf der seine Mutter Leia steht. Doch Leia nimmt mit Hilfe der Macht Verbindung zu Kylo auf und bewegt ihn, nicht zu feuern. Man sieht hier abwechselnd Leia auf der Brücke und Kylo in seinem Cockpit. Ohne Worte. Dass Kylo hier von Leia bewegt ist, zeigt allein, dass sich sein Mund auf einmal leicht öffnet, bis er den Finger vom Abzug nimmt. Letztlich zerstören ja Kylos Flügelmänner die Brücke der Ravis und Leia wird ins All geschleudert. Dort sehen wir sie dann, die Macht einsetzen, wie wir es, soweit ich weiß, noch nie gesehen haben. Sie schwebt mit Hilfe der Macht zurück in das Flaggschiff. Jetzt kann man sagen, Moment, natürlich haben wir sowas schon mal gesehen, sowas ähnliches, zum Beispiel in der Serie Rebels, in der Episode Holocorns of Fate, die erschien gut ein Jahr vor The Last Jedi. In dieser Episode wird Kanan aus seiner Raumstation ins All gestoßen, ohne jeglichen Schutz, und er kämpft sich zurück in die Station. Ja, das ist irgendwie vergleichbar mit Leyas Aktionen, aber Kane nutzt da im All mehr seine Hände und seine Beine, um sich an den Wänden abzustoßen und voranzukommen. Leia tut das nicht, sie stößt sich nicht ab, sie schwebt freihändig. Das ist schon ein respektables Level an Kontrolle über die Macht. Ob das jetzt übermäßig mächtig ist, das würde ich nicht sagen, das ist auch schwer zu vergleichen. Nehmt nur mal einen klassischen Force-Jump, das kann man vielleicht am ehesten vergleichen. Also ein Jedi, der besonders hoch springt. Leyers Manöver ist insofern mächtiger, weil Jedis bei einem Force-Jump auch ihre Beine benutzen, um hochzuspringen. Leia nutzt in dieser Szene im All zwar nicht ihre Beine, aber anders als bei einem Force Jump muss hier auch keine Schwerkraft überwinden. Also, uns fehlt ein guter Vergleich, deswegen lässt sich Leias spezielle Machtfähigkeit nicht richtig einstufen. Verglichen mit den Legenden setzt Leia die Macht im Kanon aber sehr zurückhaltend ein, ihr Machtpotenzial bleibt weitgehend im Dunkeln. Zum Schluss will ich noch ein paar Details zu Layer Organa zumindest anreißen, die mir besonders gut gefallen. Und die gehören insofern zu ihrer dunklen Seite im übertragenen Sinn, als sie nicht in den wirklich großen Star Wars Produkten beleuchtet werden. War das jetzt zu kompliziert? Ich wollte sagen, diese Details kommen in Büchern und Comics vor, die wohl nicht alle von euch schon in der Hand hatten. Was ich zum Beispiel sehr nett finde, und das stammt auch aus dem Roman Bloodline, bei der Niktoe, dass es die Rasse zu der Niku aus Resistance gehört, beziehungsweise das sind die Wachen in Jabbas Palast mit der grünen oder der braunen Haut und den Stacheln im Gesicht, beziehungsweise das ist die Rasse, zu der Jedi-Meister Ima Gundi gehört. Bei den Nikto ist Leia eine echte Berühmtheit. Und sie trägt einen besonderen Ehrentitel, nämlich dafür, dass sie Jabba the Hutt getötet hat. Deswegen heißt Leia bei den Nikto Huttentöterin bzw. Hardslayer. Und ein weiteres Detail über Leia, das ich nett finde, sie war zwischen Episode 4 und 5 kurz davor, Darth Vader zu töten und sie war bereit, sich dafür selbst zu opfern. Diese kleine Episode finde ich erzählenswert und deswegen mache ich das jetzt. Die Geschichte ist Teil des Comics Vader Down aus dem Jahr 2017. Das ist eine Art Crossover-Comic, der zwei oder sogar mehr verschiedene Comicreihen überlappen lässt. Hier treffen sich verschiedene Handlungsstränge um Darth Vader, Dr. Avra und natürlich Luke, Han, Leia und Co. Und jeder Charakter von Vader und Luke über Han und Chewie über R2 bis hin zu Leia, jeder Charakter hat zumindest einen besonderen Moment in dieser Geschichte. Und Leias besonderer Moment ist der, als sie und ihre Rebelleneinheit versuchen, auf dem Planeten Vroga's Vars Darth Vader zu kriegen. Der Planet Vroga's Vars: Eine karge, felsige Landschaft. Leia hat eine Mission. Darth Vader ist mit seinem tie jäger abgestürzt. Ja. Leia sieht die Chance, ihn endlich zu töten. Doch Leias komplette Einheit von Rebellensoldaten wurde gerade von Darth Vader ausgelöscht. Jetzt steht Leia Vader allein gegenüber.
1: Lord Vader. Your Highness.
0: Leia sieht nur noch eine Chance, sie drückt einen Knopf und befiehlt damit einen Luftangriff auf ihre Position. Dieser Luftangriff soll Vader zur Strecke bringen, er würde aber auch Leia mit in den Tod reißen. Doch der Angriff läuft nicht so wie gedacht. Vader überlebt, Leia überlebt. Trotzdem verstärkt diese kleine Episode, Leia ist bereit für den Kampf gegen das Böse, das ultimative Opfer zu bringen. Wie hat Han Solo gesagt, sie hat ganz schön Mut. Ja, Leia gehört wirklich zu den ganz wichtigen Institutionen von Star Wars. Und über vieles, für das sie steht, habe ich hier ja gar nicht gesprochen. Zum Beispiel über ihre Rolle als Frau innerhalb und außerhalb von Star Wars. Von ihrer Rolle als Anführerin tritt sie am Ende von Episode 8 ja schon zurück. Sie übergibt die Führung des Widerstandes an Poe Dameron.
1: Follow me. What are you
0: und mit dem Tod von Carrie Fisher Ende 2016 und dem offiziellen Ende der Skywalker-Saga mit Episode 9 geht auch die Geschichte von Leia Organa zu Ende. Und wir müssen uns verabschieden von der Frau, die Star Wars geprägt hat wie keine andere. Wobei Luke ja in Episode 8 treffend gesagt hat,
1: No one's ever really gone.
0: So, meine lieben Auserwählten, ich denke, ich habe genug gesagt über Layers dunkle Seiten im wörtlichen und übertragenen Sinn. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mir im Gegenzug einen Gefallen tun wollt, schreibt mir einen Kommentar, bewertet diese Episode und folgt mir gerne, zum Beispiel auf YouTube, iTunes oder Facebook. Dort und über Twitter halte ich euch auch auf dem Laufenden. Alle Infos dazu findet ihr auf starwarsfreunde.de. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. Moment, eine Sache muss ich Leia noch fragen.
1: Brave. Not bright, but brave.
0: Naja, so mutig ist das jetzt nicht. Ich bin ja schließlich nicht allein, denn diese Frage stellen sich Millionen von Fans seit Jahrzehnten. Warum, zum Kuckuck, warum hat Chewie am Ende von Episode 4 keine Medaille bekommen?
1: This is our most desperate hour.
0: Ja, ich weiß, die Lage war verzweifelt mit dem Todesstern und all dem, aber hey, der Todesstern war doch zerstört. Und für Luke und Han habt ihr doch auch eine Medaille aufgetrieben. Da wäre doch für Chewie auch eine drin gewesen, oder? Hey, nicht schon wieder beleidigend werden, ja? Sonst, ich kann auch anders...
1: I have a bad feeling about this.
0: Ich glaube irgendwie nicht, dass du mich ernst nimmst.
1: You have your moments, not many of them, but you do have them.